0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara. El pasado 10 de octubre murió Luis de Pablo, el último representante de la llamada generación del 51, a la que también pertenecía el recientemente fallecido Cristóbal Halfter, una generación que buscaba romper con la estética nacionalista y entrar de lleno a la modernidad europea. Luis de Pablo nació el 28 de enero de 1930 en Bilbao, España, estudió leyes, pero su verdadera pasión fue siempre la música. Debido a la guerra civil, tuvo que convertirse en autodidacta y logró, a pesar de la férrea dictadura de Franco, trascender las fronteras y participar en el movimiento de vanguardia. Primero en los cursos de verano de Darmstadt, en donde convivió con otros jóvenes de la época, Karl heinz Stockhausen, Luciano Berio, Luigi Nono, Pierre Boulez, etc., quienes como él estaban tratando de sobreponerse de la guerra, y por otro lado, organizando en España los primeros espacios dedicados a la música contemporánea. En 1959 fundó el grupo Tiempo y Música en Madrid y más tarde se adhirió a Música Abierta en Barcelona. Presidió las Juventudes Musicales Españolas de 1960 a 1963. Organizó la primera Bienal de Música Contemporánea en Madrid en 1964, dirigió con su grupo Alea los primeros conciertos de alto nivel de música contemporánea en España y fundó el primer laboratorio de música electrónica en su país. Fue pionero en la música electroacústica, creó su primera obra con una computadora IBM en 1966 en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. En 1967, junto con Horacio Bayone, Crea el grupo Alea Música Electrónica Libre y publica sus dos libros, Lo que sabemos de la música en 1967 y Aproximación a una estética de la música contemporánea en 1968. En los años 70 abandona España para dedicarse a la docencia en los Estados Unidos y Canadá, pero crea el Centro de Difusión de la Música Contemporánea en 1983, que deja después en manos de Tomás Marco para dedicarse enteramente a la composición. Vamos a escuchar de Luis de Pablo, Paraíso y tres danzas macabras para ensamble que fueron compuestas entre 1991 y 1992. Cito a Luis de Pablo. La pieza está dividida en siete secciones que se encadenan sin interrupción. Paraíso, primera transición, primera danza, segunda transición, segunda danza, Tercera transición, tercera danza. La partitura incluye una cita del diario de Cristóbal Colón. Más allá del trópico de Capricornio, se encuentra la morada más bella porque es la parte más alta y noble del mundo, es decir, el paraíso terrenal. Podrá notar, continúa Luis de Pablo, que el paraíso fue terminado durante el quinto centenario de la llegada de Colón a América en 1492. Quería recordar esta fecha como una ofrenda a un hecho cuyas consecuencias siguen siendo enigmáticas. Desde el punto de vista musical, la obra utiliza un abanico muy limitado de elementos. De manera sumaria podríamos reducirlos a tres escalas de dobles corcheas ascendentes, descendentes y horizontales, pasajes de tipo coral y ritmos frecuentemente isócronos. Las alturas han sido ordenadas por terceras irregulares, lo que produce un cambio constante de densidad y de color. Hasta aquí las palabras de Luis de Pablo y los invito a escuchar Paraíso y tres danzas macabras en la interpretación del Nouvel Ensemble Moderne, dirigido por Lorraine Bellancourt.
2: Thank <laughs> you. Thank you. Ha 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 ha.
0: Escuchamos de Luis de Pablo, Paraíso y Tres Danzas Macabras en la interpretación del nouvel Ensemble Moderno dirigido por Lorraine Vellancourt. Además de música para instrumentos solos de cámara y orquestal, Luis de Pablo escribió cinco óperas. La última de ellas, El Abre Cartas, está programada en el Teatro Real para el próximo año. Esta fue la tercera colaboración con Molina Foyx, después de El viajero indiscreto y la madre invita a comer. Cito a Vicente Molina Foyx. Uno de los mayores empeños de Luis era desactivar esa especie de autocastigo típicamente español que sostiene que nuestro idioma hablado no está hecho para el lenguaje elevado de la música seria. Y la ópera española sería, según tal criterio, poco menos que un imposible metafísico no dejando al drama vocal otra vida, más allá de la zarzuela. Vamos a escuchar cuatro fragmentos de Q, escritas entre 1984 y 1985. Este fue un encargo de la Fundación March de Madrid y el estreno se hizo en Londres por Pierre Ibarteau e Ivar eh, Se trata de cuatro piezas sacadas de su ópera Q que entonces acababa de ser estrenada, y los movimientos son, el primero es fantasía, es una lectura apresurada, especie de resumen del acto primero, poniendo así de realce perspectivas insospechadas de la obra, la segunda parte es aria que es la repetición textual del área del tenor del primer acto, el tercer movimiento burleta, Confiada al Piccolo, solo, en un trazo virtuoso con vago ritmo militar, viene el material de las intervenciones de un personaje bastante ridículo, el tenor bufo del segundo acto. El cuarto movimiento, andante adagio finale, es un enorme ralentando morendo. Q es una tragedia. Los personajes mueren. La desaparición de los personajes se simboliza con la flauta que se desplaza hacia el grave piccolo, flauta en do, flauta en sol, flauta baja. Así, el contenido de una ópera puede transformarse no en un tríptico, sino en una obra de música de cámara autónoma que conserva claro valor dramático. Nacida a partir de una música de teatro, es la obra de cámara del autor que ha salvado mejor un contenido expresivo directo, casi romántico, emocional, por decirlo de alguna manera. Este es un texto de Paul Mefano que eh, fue transcrito de una conversación con el compositor en octubre de 1990. Vamos a escuchar la versión de Pierre Ibarteau en la flauta y Claude Helfer en el piano. Escuchamos a Pierre Bartot en la flauta y Claude Helfer en el piano interpretar cuatro fragmentos de Q de Luis de Pablo: Fantasía, Aria, Burleta y Andante Adagio Finale, estos fragmentos tomados de la ópera del mismo nombre de Luis de Pablo. Vamos a escuchar de Luis de Pablo Retratos y transcripciones, segunda serie escrita en 1996 para Piano, en la interpretación de Juan Carlos Garballo en el Piano, miembro del trío Arboz, que dedica este disco a la música de cámara de Luis de Pablo. you <music> Escuchamos Retratos y Transcripciones, segunda serie de Luis de Pablo. La interpretación estuvo a cargo de Juan Carlos Garballo en el piano. Cito al maestro Luis de Pablo. Hago mías estas palabras. Brotan las flores, están frescas, abren sus corolas. De su interior surgen las flores del canto. Tú, oh poeta, las viertes sobre los demás. Este es un poema azteca. No es aquí en donde pueda yo explicar cómo mis flores hayan podido nacer. Me basta con saber que mi canto nació conmigo. Nunca he sido más que compositor, incluso antes de componer. Yo soy alguien que se escucha. Necesito un rincón tranquilo en donde traducir en sonidos mi orden y mi desorden. Pero no sé por qué ni para quién compongo. Sí sé que necesito componer para vivir. Definir mi música sería como definirme a mí mismo. Mejor, mi música es mi definición. Lanzo lo que hago frente a la enorme indiferencia del mundo, como todo lo que nuestra especie hace. Mi pasado son mis obras. Mi presente son mis obras. No sé si mañana he de morir. ¿Cómo saber entonces cómo será mi música, o más aún, la de los otros? Cuando Luis de Pablo desaparezca, lo que quedará si algo queda... Será el esfuerzo parcial y constante por atrapar una forma de existir mediante un orden sonoro. Me gusta pensar que habrá alguien a quien este orden acompañe, ayudándole a ver más claro en su vida. Hasta aquí las palabras de Luis de Pablo y así despedimos a este gran compositor español que murió el 10 de octubre de este 2021. Les agradezco su atención. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó